0: Alô! Alô! Olá, jovem! E aí, cara? E aí, cara? Como você está? Na luta tá aí, né? Exato, estamos na luta. Na luta contra o quê? Contra a vida. <risos> que isso, cara? <risos> eu posso dizer que pelo menos eu estou na luta contra a chikungunya.
1: É, você está tá na luta contra a natureza, né? É, tá foda, velho. Arboviroses. A ah, raboviroses?
0: É, é o nome que se dá às doenças que são é, transmitidas por um hospedeiro, tipo mosquito.
1: Yes, e essa não? não.
0: Pra mim, meu conhecimento de biologia?
1: É. Enfim. Aí, enfim. Por que você tá falando? A gente tá falando disso aí, cara.
0: Não, na, na verdade, é só pra encher linguiça, velho. Ah, tá. E Caruso. hoje, talvez, o nosso tema pode parecer. É, um pouco de extinção de linguiça também, né mas acho às vezes interessante a gente dar essa viajada principalmente porque como o espaço é nosso a gente fala o que a gente quiser, né
1: exatamente <risos> é um tema hoje reflexivo, né é um tema filosófico porque, sabe o que eu acho interessante? é porque a gente ah, já está tá no programa, é um programa 29, né isso e de todos os programas que a gente faz, a gente sempre faz essa, essa suspensezinha do que é o tema e tal, mas o tema tá no nome do programa aí. Então, tá. tipo, antes da pessoa dar o play, ela já, já sabe o tema. A gente fica no suspense que não faz sentido algum.
0: É, mas eu, eu, eu acho interessante, porque o que vale é o que as pessoas escutam da gente. Ou não. Ih,
1: rapaz. <risos>
0: Já começamos a dar a viajada de agora
1: É sim, mas qual é o tema? Pare de viajar e digo, qual é o tema
0: O tema é o que você diria Para o seu eu no passado
1: É isso aí Eu diria o número da Mega Sena
0: Cara Eu não tinha pensado sobre isso Eu acho, que, eu acho que Agora o propósito do, pro, do programa Pode ser nesse sentido aí Né? Mas então Cara por que será que a gente vai falar sobre isso hoje, cara?
1: Não, eu não sei, você que deu opinião do tempo, você que diga, cara. Foi, eu dei, eu, eu dei a deixa. Eu
0: estava reflexivo nessa última semana. Especialmente com esse negócio todo de. Uh, tá meio adoentado e tal. E aí bateu uma agonia. Não, não,
1: não fale, fale o contexto. O que acontece é que a sua esposa pegou o Covid, né? E você. Isso. Logo na sequência aí. E pegou a
0: Chico né? É, no dia que ela teve a cura clínica, né? É no dia que ela já estava liberada e eu também, é, por precaução, também fiz isolamento junto com ela, não peguei
1: Covid, graças a Deus, não sei como.
0: É, graças à vacina também, obviamente. É isso
1: que eu ia falar, né? <risos> graças à Graças à ciência, à ciência também. Né?
0: É, exatamente. No dia que ela ficou liberada, a gente já começou a apresentar os sintomas né? bem, bem, bem chatos, né? E eu deu, deu nisso. E a gente já estava já praticamente 15 dias completando com o período de isolamento dela. Apareceram também esses sintomas. Muita dor no corpo, dor nas articulações, inchaço, enfim, febre. E aí foi dando aquela agonia no juízo, cara. Foi, deu uma, uma perturbação, assim, de você ficar agoniado tanto, nem tanto por, por estar em casa, mas por baixar aquela, baixa aquele... Que vai ficar redundante, né? Mas tudo bem. O baixo astral.
1: <risos> é baixo baixo astral.
0: É. E eu fiquei pensando assim, cara, tem certas coisas que às vezes é, acontecem pra. Acabar. Te... Parece que te derruba, mas acaba te levantando. Porque eu, eu fiquei pensando, se eu ficar me entregando pra um momento assim desse de, 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 de doença, por exemplo, obviamente que. Eu podia também estar em condições né, de fazer esse tipo de movimento. É tentar se mexer para que as coisas pudessem fluir de alguma forma. E tentar, pelo menos, enfrentar um momento de adversidade.
1: Então, e o tema fui... desse episódio é como ser um coach, é
0: isso? Como ser um coach, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ah, mas, é, mas no sentido de que a gente, às vezes, fazendo essa reflexão e olhando para o passado, olhando para algumas coisas algumas decisões que a gente acaba tomando né, na vida da gente, uhum. é, você percebe também o quanto de, de oportunidades são deixadas de lado por, às vezes, você ficar com medo. Medo, medo de que talvez não seja o momento certo ou que você esperar a oportunidade ideal para tomar uma determinada decisão. E o que eu tenho notado ultimamente é que grandes resultados têm acontecido no meu dia-a-dia a, dia, a partir do momento em que eu tomo a decisão de simplesmente fazer. Por mais que às vezes eu possa quebrar a cara ou que a coisa possa não dar certo, mas pelo menos a sensação de ter tomado a iniciativa é gratificante. Então Exato. o tema gira em torno disso aí.
1: Com isso dito, você arrasta para cima que você vai poder comprar o curso de Robson com desconto de 30%, né? <risos>
0: <risos> Cara, isso é outra coisa também, né? Tipo, se você é, abre o Instagram, abre o YouTube, é anúncio de tudo, cu, tudo quanto é tipo de curso, né? né? Eu tô já fazendo um curso mesmo aí. Ah,
1: mas você falou, é, é, é verdade. A pessoa fica reflexiva. Eu acho que principalmente nessa época agora, não só. É, o Brasil viu uma situação ruim, tá tudo caro, tudo. Principalmente a gente que. Não sei se a gente pode se encaixar assim na classe média, mas era uma classe média que... Há um tempo atrás, né? Quando... Em governos anteriores viviam um período de abundância e agora já tá num período mais... Menos abundância, assim dizer... Fica essa reflexão, né? É um tipo... Tinha e agora não tem esse tipo de coisa. E você meio que... Que reflete sobre, sobre a importância das coisas, né?
0: É, de, de tipo, aproveitar, né? Aquele momento, aproveitar as coisas e tal, porque... Futuro incerto.
1: Exato, exato. É, e foi, mas, e foi, foi bem nisso mesmo. Mas e, e aí, o que é que você tirou de lição de pegar chikungunya? Primeiro é não usar repelente, né?
0: Não usar? Você tá doido. Não oito. É usar, é usar repelente. Nossa, né? é, é. Usar. <risos> Opa, eu, eu, eu se brincar, eu acho que eu queria botar, sabe aquele, aquele bom A? Que você, hum. que, é, que é automático, tipo Rick. Olha aí, ó patrocina a gente. Tá ligado, né? Aqueles que... Sim. Você, a cada instante fica borrifando, né, sozinho. Tava pensando em botar um, <risos> um baigô no treco daquele. Mas, de... mas,
1: mas de existe, cara. Sim, mas ah, a lição aí, vá.
0: A lição, primeiramente, é não acumule água, tá?
1: É Você verdade. que,
0: principalmente, estiver morando aqui na área branca, é... se Cartazinho liga aí, cara. Imora? É, todo mundo já sabe. Tá, vai só, falta a, só falta dizer a rua, né? Aí é demais. É.
1: Né? Quem vai dizer que você mora perto da feira, né? É, dar... Ninguém precisa saber disso.
0: Então, é isso. A primeira dica é: o primeira ensinamento é não acumule água, né? É, vire as, as garrafas, não deixe pneus expostos. E essa coisa toda aí que quando tem período de chuva a gente tem que ficar atento. Mas o ensinamento, cara, é que.
1: Pensamento do dia.
0: Justamente nesse, nesses momentos em que a gente acha que tudo pode parecer sem sentido e as coisas te realmente te puxam para baixo, é, é, eu acho que, pelo menos para mim, o que eu tiro é, mesmo assim, mesmo num, num momento complicado, tentar fazer. Tentar fazer... O, o, o que o que a preguiça não te deixa fazer tentar fazer o que a doença não está te deixando fazer obviamente dentro do que for possível né eu falo assim parece que toda e qualquer doença permite a gente pensar dessa forma né mas é um é mais no sentido de adversidades né e meio a essas adversidades que a gente sempre possa tentar extrair, extrair algum ensinamento como a gente comentou no caso você comentou naquele episódio sobre é, a chuva, né? Sobre o estoicismo Que Sempre é interessante e a gente tá mencionando ele Eu gosto de mencionar bastante
1: Eu acho interessante doença Tipo, quando eu fico doente, porque assim, a gente sempre Quando é, você é mais jovem Não sou tão jovem assim, mas também não sou tão velho Se você é velho ainda, amanhã Jovem será, ao menos que o... Como é? A se você é jovem ainda, amanhã velho será ao menos Isso. que o coração se que o coração sobe sobe ainda,
2: jovem ainda, jovem ainda, ainda Amanhã velho será será, será Jovens, de 80
1: e tantos anos, e também velhos. É jovem, a gente acha que consegue tudo, né? Que é capaz de tudo, que não sei o quê. E quando a gente é. fica doente, é, a, Pelo menos a sensação que eu tenho quando eu fico doente é que é uma merda, né? Você, tipo, você fica destruído. Você, você fica aquela sensação de. de que você acha que vai morrer, você não consegue fazer nada, você quer ficar deitado, tá ligado? É. Aí você pensar quando como, como você é significante, porque um pequeno vírus pequenininho destrói você que acha que é que é o maioral, né? Que é o magnífico.
0: isso, isso, exatamente, exatamente. Entendeu? E aí você pensa o tanto de coisa, né? O tanto de, não é à toa que nós estamos aí num período de pandemia causado justamente por um ser microscópico, né? por um vírus. É. Mas, mas sim foi
1: feito. vamos supor que você viajou no tempo se encontrou o Robsinho Robsinho pequenininho lá é... tirando tirando o fato que, que provavelmente o Robson pequeno ia ficar muito nervoso de encontrar um adulto falando que era ele do futuro <risos> eu, que eu é acho
0: que gritaria eu sairia
1: correndo é, o que é que você faria eu falaria para ele cara
0: eu falaria
1: pra Porque, ele... assim, esse tema, se você pensar, for analisar bem, tipo, não faz sentido nenhum. Porque, por exemplo, se você dá um, dá um conselho pra uma criança, se você chega assim pra uma criança, eu, qualquer criança, tô falando só de mim ou você não, fala assim, olha, você tem que, é, na vida, parar de prestar atenção em coisas fúteis e se prestar atenção mais nas coisas, dar valor ao momento. É uma criança, cara, ela não vai entender o que você tá falando, porra. É, é exa exatamente. Exatamente, é. isso é verdade. Isso é verdade.
0: Mas tem, uma, mas tem uma coisa que eu acho que todo, todo mundo já deve ter ouvido já de um pai e da mãe alguns conselhos que são clichês, mas que no final das contas, quando você vivencia as coisas, aí faz mais sentido. Mas, obviamente que isso só vem realmente com o passar dos anos, com a maturidade e tal. Mas o que eu diria para mim é que realmente aproveite o tempo e as oportunidades. Mas no sentido de que, obviamente, que não fazer as, as coisas tem algum tipo de responsabilidade. Fazer por fazer não isso, mas no sentido de não deixar com que o medo, o medo limite você de fazer algo. Eu refletindo sobre isso essa semana. Eu percebi o quanto de, de coisa que eu queria ter feito e, e não fiz por, por medo. Ou por medo de achar que aquilo não poderia dar, dar certo, ou por medo de achar que não poderia fazer bem feito. E e, e assim, as oportunidades apareceram e elas foram bem aproveitadas. E aí tua vida vai tomando um rumo que. Eu acho sim, eu acho sim. acaba tendo que fazer outras escolhas, né?
1: Assim, o fato é que assim o tempo não volta, né, é. o que acontece, o que passou, passou. Então assim, você vai passar na sua vida, se você ficar se remoendo, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, eu acho que não é bom não, entendeu? E assim, ao mesmo tempo que você pensa assim, ah, eu deixei passar uma de oportunidades. Se você tivesse é, pego essas oportunidades que você deixou passar, provavelmente você estaria em outro caminho que você estaria pensando. Nessa outra oportunidade que levou você a esse caminho que você está hoje, entendeu? Então, assim, a gente tem muito essa noção, ah, não, se você tivesse feito outra coisa, outra determinada outra coisa, eu estaria em outro caminho diferente, mas todo, todo, todo caminho é tem suas dúvidas e suas certezas. O caminho que você está hoje, tem um caminho que, que gera dúvidas e gera certezas. Se você tivesse em outro caminho hoje, você também é, estaria, teria suas dúvidas e suas certezas. Então, eu acho que você ficar remoendo uhum. assim, ah, não.
0: Não, claro, claro. Ah não, não, não mas não, não é bem. Não, mas eu concordo com você. Não faz, não faz bem. Não faz bem porque você fica alimentando frustração e às vezes acaba não saindo do lugar. Mas é, é, é mais nesse sentido assim de de aquela oportunidade que você e como você falou hoje hoje se apresentam outros caminhos que as decisões que você tomou no passado. Elas também geram né, novas oportunidades. Então é nesse sentido: que essas novas oportunidades então, que vão surgir, que a gente possa encarar elas realmente sem a limitação do medo. Que eu acho que o medo, o medo é foda, né, velho? Se for pensar direitinho assim.
1: Mas existe uma frase de. Quem é a frase? Sei lá de quem é a frase. Que assim, coragem não é você. É, é não ter medo e sim a capacidade de superar o medo
0: uhum.
1: não sei nem que essa frase eu tô até pesquisando
0: bonito bonito olha lá, lá dá o google aí pô
1: dá tempo eu, aí de dar o é certo é exatamente o que eu tô fazendo
0: muito, muito bem sei lá bem. Aqui é, parece que bem. é no monte,
1: de, no monte de gente não sei que é não sei que Só é, é...
0: autor desconhecido
1: Exatamente. É uma, é, se, se, se diga que é de mob a Grimpa, e aí fica fico famoso.
0: É, toma pra você, meu. tá é tudo certo. É. Mas não é. é mas é, eu
1: acho importante assim: a pessoa, você tem que pensar assim. No lugar que eu estou hoje, é, por exemplo, você hoje está casado com. Espero que a pessoa que você goste. Né? Lógico, com certeza. Beijo, meu amor. É,
0: então, pois Olha, é. Olha que romântico. Corações. Tem musiquinha romântica é, aí?
1: Se você não, se não tivesse é, tido certas decisões ao longo da vida, você não estaria onde você estava agora, entendeu, cara? É, Era. Estaria gravando esse podcast comigo. Pensando bem, eu acho que você tomou decisões ruim mesmo na vida. Mas. <risos> Mas. <risos>
0: Caralho, eu sou um merda!
1: Né? Mas enfim. Você entendeu o que eu é quero dizer, né? Entendi, 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 entendi. Sim.
0: Mas, é, cada decisão. Às vezes cada decisão errada é uma oportunidade de um acerto. Olha, caralho. Hoje, hoje,
1: tacou de velho.
0: É, vamos fazer esse episódio, estamos gravando esse Do é. topo do, da montanha. Né? Do topo da Serra da Santa.
1: Pois é, aí tem que fazer esse <risos> problema aí, velho. O curso de rapaz de aprimoramento pessoal.
0: <risos> Especialistas em PN.
1: Né? Aí a se a pessoa perguntar o que é pré, o que é penny, ele fala que é programação neurolinguística.
0: Neurolinguística. -lingu -lingu <risos> muito bom. Muito bom.
1: Aí pronto, <risos> pô. Aí. E aí, aí tá, aí
0: tá, tá esfeito, gente. Tá esfeito. Exatamente. Mas e você? O que, é que, você, o que, é que você falaria
1: para o seu eu do passado?
2: Nada, nada, na, nada, na, nada. Na.
1: Vou ser bem honesto, cara, eu não gosto de ficar muito pensando sobre passado sobre essas coisas não eu sinceramente não sei o que eu falaria não eu podia falar uma coisa assim estude demais esse tipo de coisa mas eu acho que não ia que eu não ia acatar as suas a minhas. porque assim eu acho que tem coisas que só com o tempo que você consegue aprender entendeu não adianta alguém lhe falar não porque eu acho que que é a vida que ele ensina não adianta sei, seus pais ou uma pessoa um amigo lhe falar aqui que, que acho que é só a vida que ele ensina entendeu não então assim é. eu não sei se eu encontrasse é, eu do passado falar ah, sei lá estude mais ou, ou faça tal coisa eu não sei se eu faria não porque eu acho que eu não teria a maturidade suficiente para realmente levar essas coisas em consideração não tá ligado sim você ia
0: pensar assim, é o que? Um são louco, o cara vem lá da casa do caralho, é? não sei de quantos anos, pra vir, aqui, pra vir aqui encher o próprio saco.
1: É, eu ia falar assim, pô, esse, esse velho do caralho que sou eu, vem aqui com essa vida merda dele, eu vou fazer diferente. É provavelmente o diferente que eu ia fazer, teriam ser as mesmas decisões que me levaram a ser o velho que voltou no tempo reclamado de mim, entendeu? É, É verdade. É. Mas aqui, eu vou apresentar outra situação. Esse, vou transformar esse episódio num episódio de coach por um episódio de ficção científica. Se okay. você voltasse no tempo, assim, você vai dormir hoje. Aí você acorda, só que você acorda, tipo, com 10 anos de idade, só que você tem toda a sua na sua cabeça, o conhecimento que você, te, que você tem até hoje. O que, é que você faria?
0: Cara, eu acho que eu já tava em depressão já. <risos>
1: Não, pô, tipo assim, você, quando você tinha 10 anos, era que ano? Quando você tinha 10 anos, que eu não sei.
0: 10 anos quando eu tinha 10 anos?
1: É verdade, era que ano? Eu acho, eu acho que era 2000...
0: 2000? 2001? Não sei, você tem que saber, cara. 2001? 2001, é 2001, exatamente. 2001, tá? Na quarta série.
1: Pronto, aí você acorda em 2001, só que você, tipo, você já sabe tudo que aconteceu de 2001 até 2022, tá ligado? Você, e você você, você, tipo, você já é na sua cabeça, né? Você já tem conhecimento em Direito, você já sai formado em Direito, você já sabe tudo que aconteceu no Ensino Médio, você sabe a história todinha. O que é que você faria?
0: Cara, que doideira, né, velho? E aí? Velho, não, não dá nem pra... conseguir nem raciocinar direito, porque seria tanta informação pra você absorver ali e... Porra, tipo assim... Nada, esse aí, esse cara aí tá falando essas coisas aí é tudo mentira, ou sei lá, vai acontecer o, Bra o Brasil ano que vem vai ganhar a Copa, ou, ou eu sei lá, já sei o resultado de tal processo, já vou anotar aqui pra quando for no dia do processo, que for fazer esse processo, eu realmente fazer como tem que ser feito.
1: Porque eu pergunto assim, porque veja, quando você faz isso, você falou do processo, você sabe o resultado do processo. Você sabe que chegou a esse resultado porque fez determinadas coisas. Mas vamos supor que o resultado tenha sido negativo para você. Você refazendo ele, você não ia fazer os mesmos erros que levaram você a ter esse resultado negativo. Entendeu? Ah,
0: é exatamente. assim, não, sim, sim, claro, claro. É isso que é, eu tudo, tudo aquilo
1: que, de certa forma,
0: deu errado, né? Você fazer da outra forma que poderia
1: dar o sucesso. Que? É uma questão. Essa é uma questão a se pensar. E se você voltasse no tempo com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria? Entendeu?
0: Aí, aí isso poderia influenciar na, na roda do, do tempo, na linha do, do, do metaverso. Será que não ia alterar a, a, os resultados do futuro e influenciar no, pra, no passado de novo? Ia ser meio doido isso, não? Realmente, é um tema de ficção científica.
1: sei, talvez. Por exemplo, assim, se você volta. Você, em 2001, né? Você tinha 10 anos. Eu, quando tinha 10 é. anos, não era bem 2001, não vou falar a data, mas não era 2001, Era um pouco <risos> ano. É tipo, você tentaria evitar o tipo 11 um de setembro?
0: Mas imagina aí, como.
1: Caralho, velho.
0: É, eu mas, tentaria, tipo, né? Mas eu ia. É você sei tentaria,
1: lá. mas se você ia ser um maluco, você ia fazer é. como? Se você chegasse e falar, oh, pessoal, é o seguinte.. Eu votei no tempo com a consciência que eu tinha em 2022 e em 2001 vai acontecer um atentado terrorista. Pessoal, pô, você é um maluco do caralho, é um doido, porra. Claro que não, né? Aí ninguém ia ligar pra você e provavelmente o ano de setembro ia acontecer, acontecer. Da, acontecer da mesma forma que ia acontecer, entendeu? É. Você, não ia, você não ia influenciar em nada, você ia aparecer como um maluco do caralho. Provavelmente, você... tipo, se você ficasse famoso, a pessoa ia aparecer nas revistas dizendo que você prevê o futuro, né? É, Mas, é. Garoto, isso...
0: garoto de 10 anos... Previu com um ano de excedência.
1: Mas eu digo assim: as, as consequências do 1 de setembro, tudo que a gente falou naquele episódio, isso é referencial ao episódio que a gente fez no 1 de setembro, ouça aí. Claro, quem não ouviu.
0: garoto estratégico.
1: Né? Quem não ouviu, mas todas as consequências do 1 de setembro ainda iam acontecer, independente de você ter tentado mudar o. o, o entendeu? Sim, o curso da história. É. Entendeu? É eu estou dizendo.
0: É, exatamente. Exatamente.
1: Você poderia. Você se, 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 só conseguiria mudar aquele seu micro-universo. você tipo, poderia evitar um acidente com uma pessoa que você conhece, alguma Podia, coisa assim. É,
0: isso, isso, é.
1: Entendeu? Ah, mas tipo, que... esse, do ponto de vista macro, eu acho que não. Aí ah, isso, isso é bem
0: complicado. Nem eu mandando um e-mail lá pro pessoal do FBI. Não, porque dizem hora.
1: que o, o, o FBI recebeu e-mails antes do, Mas enfim, a gente tá falando de um setembro já e não é um setembro, é. Né? é, isso, é, é, é isso é complicado. Eu fico, eu fico vez em quando pensando nisso aí. Eu nunca pensei nesse negócio. Se você pudesse falar comigo assim, não. Mas eu, eu já pensei nessas coisas de ficção científica. Eu já pensei um negócio assim que eu não sei nem se eu vou falar. Se eu achar que é muito, que é muito doido, eu vou cortar na edição. Mas assim, se você viajasse no tempo e você fizesse sexo com você mesmo, é masturbação?
0: Que demais! Ai, que delícia! <risos> Eu não consigo responder isso.
1: Será? Eu fico na dúvida. Será que é ou não?
0: Complicado, bicho.
1: Entendeu o que você quer dizer?
0: Eu, eu entendi, eu entendi. De qualquer forma, isso é uma descoberta, né? É, isso aí. Você é um, um autoconhecimento.
1: É. Então. Porque tipo, você, você tá pegando o seu pinto de qualquer forma, né? Você pega no seu pinto normalmente, entendeu?
0: Caralho, bicho. Que viagem Entendeu? É, isso, isso poderia ser bem, bem maluco. Legal, tu, é mas e, também chega a ser doentio, né? Mas, tipo, com que idade, né?
1: Não, claro que você é com idade legal, né? seu doente. <risos>
0: é isso que eu tô falando. É,
1: é tipo, é, é o complexo do avô, sabe qual é o, 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 complexo, não, o paradoxo do avô. Sabe paradoxo do avô?
0: Já vou falar, como é que é?
1: É tipo assim, você volta no tempo e mata seu avô, aí seu pai nunca vai existir, e você, uhum. aí você nunca vai existir, aí não tem como você ter voltado no tempo pra matar seu avô, entendeu? É, sim.
0: Ah, pronto, aí... era nesse sentido aí que eu tava falando mano. Entendeu? Isso é bem louco, pra mudar o curso das paradas.
1: Isso se você levar em consideração que o tempo é uma linha... tá viajando já demais aqui. Que viagem é essa, véi? É, tá, tempo, é... O tempo é uma linha constante, entendeu? Isso, isso, exatamente. É
0: Acho uma que parada tá que mexe até com crenças, né, e tal, destino.
1: Exato. É, é, você é pronto, doido. você falou um negócio, um tema legal, que esse negócio... Você acredita em destino, cara?
0: Bicho, assim, vou bem, eu vou ser bem sincero.
1: Eu, 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 eu acredito,
0: eu acredito, mas que... Não que, assim, não que seja especialmente já tudo pré-definido.
1: Porque, assim, Mas... deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é católico, né? Sim, sou católico. E sou uma das católico. principais é, coisas que Deus deu ao homem, pelo menos na minha concepção, assim, que não sou católico, fez de fora, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Livre Eita! E...
0: Patri, pa, pa, patri... <risos> você botou o R na outra palavra. Né? Livre-arbítrio.
1: Exato. Ou seja, se existir o destino, meio que não existe o livre-arbítrio, né? Eu tô viajando. Não, não tá. Se, você não
0: tá totalmente errado.
1: Porque assim, se já tá tudo determinado, eu não tenho meio que. As escolhas que eu faço são meio que ilusão né, minha, entendeu? Isso é um tema, por exemplo, muito tratado, sei lá, em filmes como Matrix e tal. Será Sim. que já tá tudo terminado na minha vida? As minhas ilusões são apenas uma escolha, uma ilusão de escolha e não uma escolha propriamente, dita, entendeu? Ou seja, eu já vou escolher aquilo, independente de qualquer coisa, entendeu?
0: Mas a questão do livre-arbítrio, falando num sentido. no sentido divino da coisa. É, o criador ele ele te coloca ele te dá a oportunidade para você escolher os caminhos para aquele aquele lugar que foi reservado a você então o livre arbítrio é você aceitar aquele lugar que foi reservado para você Com, contudo os caminhos que vão te levar a esse lugar que Deus te reservou são os mais variados então aí é onde onde é, se chama a sabedoria humana né onde Deus ao homem para que ele possa ter o discernimento de conseguir interpre interpretar os caminhos para se chegar ao local reservado pelo pai é mais ou menos isso aí os teólogos por favor que estiverem ouvindo me corrijam é, é,
1: é complexo entendeu é complexo mas é bem complexo bem complexo assim essa, essa noção é, porque, é, eu... porque assim aí trazendo voltando um pouco para o conceito de ficção científica porque por exemplo assim você vê assim o ser humano quer inventar, os cientistas querem inventar uma máquina de viajar no tempo. Beleza. Uhum. Pra você viajar, isso, isso eu especial, que sei que, que sei porra nenhuma em física. O que eu sei de física é o que eu vejo em vídeo do YouTube e tal, essas coisas. Tô, só pra deixar claro antes de. Que minha, minha especialização em física é o que eu leio em ficção científica. Só pra deixar claro, porque eu vou falar muita merda agora, só pra deixar claro, não é isso? <risos> Mas é. Fazer um disclaimer. Mas, tipo assim, vamos supor, se assim, você quer viajar no tempo, os cientistas querem inventar uma máquina pra viajar no tempo. Pra você viajar pra, algum, pra algum, alguma coisa, você tem que viajar pra algum lugar. Ou seja, você tem que viajar pro passado, pro futuro e tal. Pra eu viajar pro futuro, o futuro tem que estar acontecendo, entendeu? Então, se o futuro está acontecendo, as escolhas que eu fiz é, é, pra chegar aquele futuro já foram feitas, entendeu? Tá, te, tá entendendo sim, o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Então, tipo assim, eu estou aqui nesse presente, mas meu futuro daqui a 10 minutos já, tá, já foi escolhido. Eu não, Entendeu?
0: Daí se confunde com a questão do, daquilo, daquela decisão já, já, já ter sido já
1: pré-definida, né? Exato, exato, tipo, como e é que alguma eu vou viajar? Coisa, por... alguma coisa. Se, eu, se eu tenho a liberdade de tomar minhas escolhas, minhas escolhas estão sendo tomadas agora, como é que eu vou viajar para uma coisa que ainda é indeterminada? Não, não uhum. tenho como viajar para uma coisa que não existe, que ainda está sendo formada, entendeu? Tem,
0: tem alguns... Tem aí, alguns. Vem a,
1: aí vem uma reflexão, que é assim, a gente vive no passado, no presente e no futuro. Porque assim, é... Pra gente, o presente
0: o... já é o passado, né?
1: Exato. O tempo que passou é o passado, mas, tipo, pra 10 anos atrás, será que o passado de 10 anos atrás ainda tá acontecendo lá 10 anos atrás? Tá ligado? Sim. Ah, isso é uma questão, realidade. não só uma questão, uma questão física, física eu falo no sentido, assim, de teoria, é, do ponto de vista da ciência da física, mas é um ponto de vista filosófico também, entendeu?
0: Sabe um bom filme que fala sobre isso? Hum. Interestelar. É, lá fala um pouco sobre isso também. Então, Estelar fala um pouquinho disso aí, já deixa até de recomendação até lá no bloco
1: aí. Tem muitos filmes ficcionistas que falam sobre essas questões de, de tempo, é. de... Tem é, até os filmes, assim, é mais leves, tipo, de Volta ao Futuro, com os um filmes mais um pouco complexos. Tem um filme muito bom, que não é recomendação, mas já que você já puxou a recomendação, que chama Primer, que dizem que é o, melhor, é o melhor filme sobre viagem no tempo já feito, assim, que, teoricamente, como Viagem no Tempo foi criada, mas se fosse criada, seria mais ou menos... O mais próximo possível do que seria viagem no tempo. Porque o, o, quem escreveu o roteiro, até ele quem dirige, ele atua no filme, é, o cara é um matemático, na verdade, né? Ele não é diretor. É, não. E, e se você acha o filme você não é porra nenhuma? Eu acho que o filme cinco vezes você não tem é porra nenhuma no filme. Mas ah, dizem que. O, o
0: Interstelar também é muito elogiado nesse sentido, porque um dos uma das pessoas que participaram do roteiro, é, eu não vou lembrar o nome agora do cientista, mas trabalhou com o Steve. Albert. Ashten. Albert Einstein. Obviamente. Foi o
1: cientista que escreveu o roteiro junto lá.
0: Foi, né? É, psicografado. Exato. <risos> Mas é, é porque também isso aí é, é justamente essa parte. A gente poderia depois até tentar abordar isso num episódio futuro. Trazer alguém especialista nisso. Porque se confunde justamente podia com, trazer. Né? Será
1: que se, se conseguisse trazer um viajante do tempo, isso aí passa, né? Seria interessante O é, um,
0: um, um, um engraçado é quem iria acreditar Né?
1: né? Pois é
0: É era, era melhor trazer o Henrique Cristo
1: Caralho, eu tenho vontade De entrevistar o Henri Cristo, ó Se um dia ele conseguisse, ah, eu ia ficar muito, muito feliz ó.
0: Eu vou mandar um e-mail, então
1: O pai, eterno inefável
0: Mas, mas é esse negócio de, de Tempo e espaço Tempo como uma linha, né? Ou tempo como uh, Modificado pelo espaço, a gravidade e o caralho a quatro. É bem louco. Eu vou ler um pouco mais sobre isso, cara.
1: É louco, é louco. Porque a gente, porque assim, é, é a gente é um pouco difícil para nossa cabeça entender o tempo, mas o tempo ele é uma coisa física, assim como como a altura, como como velocidade, entendeu? É, porque é difícil você falar, ah, o tempo é uma coisa física que você pode modificar, entendeu? É um conceito um pouco entendeu? É um estranho, né? É. É. Por exemplo, você está você, você vendo uma estrela, você, de noite você olha para o céu, está vendo uma estrela, e essa estrela talvez nem exista mais, porque o tempo o que a que luz... O que você está vendo é
0: da explosão dela que pode ter acontecido há milhares de anos.
1: Exato, é um, é um conceito muito, muito louco. É, de isso isso de é, é doideira, isso é
0: doideira. É tanto que, só a título de curiosidade, recentemente foi lançado o telescópio espacial James Webb, que ele tem o objetivo justamente de observar luzes é, de infravermelho que foram expelidas no início do universo, cerca de 100 milhões de anos logo após o, o Big Bang, que em termos físicos isso seria um termo um tempo relativamente curto. E é, é, é muito doido isso, velho. Porra, tu joga um telescópio lá no, no espaço e tu vai conseguir ver as coisas que aconteceram Há milhões de anos atrás, mas. Que é como se estivesse acontecendo agora. Sei lá, é doido.
1: É muito louco isso aí, velho. Doido. É aquele é negócio. Doido. Você. É tipo assim, por exemplo. É... Eu vi isso um tempo atrás. Acho que isso não se aplica mais não, mas há um tempo atrás. É... E, por exemplo, assim. É, se existirem civilizações alienígenas. Eles estão recebendo agora nossas ondas de rádio, não sei o quê, da época da, da Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, provavelmente remetendo, a outra, eu tô agora o rapaz do marketing aqui remetendo ao episódio que a gente fez semana passada, né? Eles estão recebendo agora é, tipo mensagens sobre o nazismo. Sim. Tá ligado? Sim. É.
0: Ou até mesmo tem a possibilidade de que se existiam essas outras civilizações, elas já pudessem até já ter sido autodestruídos, ter sido autodestruídos, entendeu? Então as teorias também que já falam sobre, que falam sobre isso, que talvez a gente não tenha conseguido receber algum sinal extraterrestre, né, porque essa civilização provavelmente não, não exista mais. Ou quando a gente vier a receber já tem ocorrido isso.
1: Imagine aí, se a gente, exemplo, a gente já mandou é, sinais para o espaço, né? Imagine se uma, se uma civilização já inteligente recebeu e mandou uma nave para vir aqui à Terra para se encontrar com a gente só que o tempo que eles vão levar para chegar aqui é o tempo que a nossa civilização vai se desenvolver e vai se autodestruir quando eles chegarem aqui não vai ter nada
0: Frustrante Legal, bem louco, empolgante
1: Né? Imagina aí
0: Frustrante Aí eles teriam que... Ir, aí o, o eu deles iria dizer pra o pass no passado olha faça isso aí não porque vai ser viagem perdida tá ligado?
1: Né? <risos> Ia mandar um telegram, um whatsapp, deu ruim
0: deu ruim, é Fake tem uma news.
1: música tem uma música de Roger Waltz, que a música é... Rogério exato. Amuser... chama A Music to Death e a música é... Entre as, se fosse traduzir assim, seria se entreteu até a morte. Que a, a música é uma historinha de uma civilização alienígena que chega à Terra, aí não tem nada, tá todo devastado a Terra. Aí os cientistas uhum. alienígenas vão investigar o que foi, aconteceu pra não ter mais nada na Terra, né? Uhum. Aí os, os cientistas alienígenas investigam, 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 e no final eles chegam uma conclusão que a, a humanidade se entreteu até a morte. A music self to death, tá ligado? A música Caralho. é uma crítica, na verdade, à, à, à sociedade de consumo da gente, superficial e tal. Mas é basicamente uhum. isso, é, 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 tipo, é uma história em ficção científica na música. Ele fala isso, que os cientistas analisam, 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 ele fala assim, os cientistas analisaram, 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 e no final chegaram à conclusão que a, a nossa espécie é, se entreteu até a morte. Foi isso.
0: Caralho, velho. Eu vou ver essa música. É, é, é isso, isso é foda, isso é foda, porque... Fala muito do como a gente se atém, né, a, a, a gente, assim, esse conceito que a gente tá falando de, de aproveitar tempo, desperdiçar o tempo, né, desperdiçar o tempo com o quê? Porque tudo, se você for analisar, tudo é perda de tempo, mas Exato. tudo depende com, com o que, que você tá perdendo tempo, né?
1: Exato, isso, isso é um conceito muito interessante, porque assim, você veja, assistir Netflix, anime, sei lá, é perder tempo? Aí você, porra, mas eu assisto, assisto filme e tal do lado da minha esposa, do lado da minha namorada, do meu namorado, meu uhum. namorado, que eu gosto e tal, é uma perda de tempo. Você tá... ou, ou, ou aquele
0: momento ali de alguma coisa tirou
1: um problema da cabeça e tal. É, isso não é uma perda de tempo. Você tá. É. Ah, se devia. É porque hoje em dia tem esse negócio, né? A sociedade produzir. Você tem, você tem que produzir sempre, sempre você tem que estar produzindo. Você tá perdendo. Ah, você que você tá parado agora? Não, você tem que tá, tem que fazer um curso, tem que, tem que tá ajudando, tá se aprimorando, você tem que, porque você não Tempa tem 500, dinheiro. você não tem 500 cursos agora, porque você não tá fazendo tal coisa, porque, olha, eu falo 37 línguas aqui, eu falo, sei o quê. eu, eu tô produzindo mais, ó, eu, eu tô aqui no celular, no computador, e tô respondendo é. 50 mensagens enquanto eu tô gravando podcast, enquanto eu tô respondendo os e-mails, não sei o quê. Na ligado? Tipo, e não é isso, pô, a vida não, não é... Você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar pra quê? Pode morrer? Não, é importante é. trabalhar, claro, não tô dizendo que não seja.
0: Nosso, nosso convidado de Edson, professor de Edson, ele falou sobre isso, a questão do crime ético, lembra?
1: É, a sociedade do cansaço, que ele fala, que é um, um coreano fala muito sobre isso, que é. Uhum. Eu esqueci o nome do coreano, eu vou, depois eu lembro e falo no bloco Recomendações.
0: É, é justamente isso, que a sociedade aceita esse tipo de crime ético. Que tudo, tudo tem que ter esse propósito de estar tá produzindo alguma coisa para alguém, porque senão você não tem. Serventia, você não tem função na, na sociedade.
1: Exato. Tudo, tudo é pra ganhar pra quê? Pra fazer, pra ganhar dinheiro, pra não sei o quê. porque você não tá... E isso é muito, muito perigoso. Gera ah, não, uma é pressão demais, nas pessoas que... A própria pressão acaba meio que estabilizando a pessoa. É. Tem uma... Você falou de
0: música eu já, já citei também essa música em outros episódios, mas acho que vem, vem bem a calhar. É, como, como não citar Belchior, né? especialmente naquela música Velha Roupa Colorida. É, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo e precisamos rejuvenescer. E depois ele fala né que o passado é uma roupa que não nos serve mais. E aí é, mu é muito disso, né você falou lá, lá no início. Ficar olhando muito para o passado, às vezes não é bem saudável. Contanto que você possa tirar lições do que você teve de experiência para que o é, tempo possa ser, de fato, bem aproveitado.
1: Exato. E até nesse sentido aí, por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa que é uma demissão em massa. Tem muita gente pedindo demissão do trabalho. Ah, e tá é. vendo que, eu vi. Isso. Tá vendo que? Então assim, ela vai dando um grande chute. Mas especialmente eu...
0: agora nesse período de, de, de pandemia isso aconteceu bastante. Muita gente está criando próprios negócios.
1: Exato. É, tipo, é, então suponho. Eu acho que os americanos falariam para ele no passado: é, não trabalhe tanto para as pessoas que isso não vai dar em nada. Eu acho que só essas pessoas perceberam só com agora com a pandemia, chegaram num ponto tão estafante da vida deles que o trabalho exigiu tanto e eles estavam tão. ver a pandemia, ver o trabalho, vê tudo, e isso pesou tanto psicologicamente as pessoas que eles perceberam que, que a vida não é só isso trabalhar, entendeu?
0: É. É, é curioso, porque, especialmente quando a gente cita os Estados Unidos, né? Porque todo mundo tem essa tara, né? Pelo, pelo American Way of Life. E aí você. É, eu estava eu tava ouvindo o Jovem Nerd, o Jovem Nerd e estava falando sobre um episódio sobre como foi que eles começaram a aprender o inglês no dia a dia. Né? Eles estão morando lá, o Jovem Nerd, o Azagal estão morando lá nos Estados Unidos. E aí eles estavam comentando sobre os restaurantes né, norte-americanos e como que as pessoas lá não têm o costume de chegar num restaurante na hora do almoço e pedir uma entrada... É, fazer a refeição e depois pedir uma sobremesa, ficar conversando com as pessoas, porque lá é tudo voltado para o trabalho, então a, 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 eles substituem essa refeição, digamos assim, com um amigo ou com um familiar uma refeição em família, para o jantar, que é quando todo mundo já voltou do trabalho ou da escola e aí eles se, se reúnem para passar o tempo ali naquela hora da refeição mas o resto, o almoço, é aquela coisa rápida que você come e, e volta para o, para o trampo, né?
1: Exato. Tanto que, é... por exemplo, lá nos Estados Unidos o cara fala assim, ah, vou almoçar. Aí o cara pega um sanduíche e come e tal. Isso é uma coisa da nossa cultura. Nossa cultura, almoço é, assim, é um prato, arroz, feijão, carne, não sei o que, tá ligado? Eu,
0: self self, self. É
1: Exatamente. tipo Marvel. Lá nos, Estados, lá nos Estados, Unidos, Estados Unidos, eu falei assim? Sassnisa. Na Inglaterra, na Europa, os caras, ah, vamos sair almoçar. Pega um sanduíche, um cachorro quente, pra mim isso dá tá almoço não, me perdoe aí. É. Isso nem só Uma sopa. sopa. Né? É.
0: Um abraço, Flávia. Né?
1: Pois é, mas isso não é refeição, não. É complicado mesmo, cara. É? E tipo, você vicia
0: no negócio, né? Pois é, é complicado. A, a, a praticidade acaba depois te trazendo outros problemas. A pressa isso. é da perfeição, cara.
1: É assim eu, eu, assim, eu acho que o futuro não sei assim às vezes eu sou pessimista às vezes eu sou otimista eu não sei aí eu não sei porque às vezes eu vejo que as pessoas se demitindo é uma coisa boa porque eles veem que as empresas vão ter que se adaptar aos empregados agora né porque antigamente o empregado tinha que se adaptar à empresa agora é o contrário né
2: uhum.
1: aí eu não sei como é que vai rolar o esquema aí talvez no futuro as empresas percebam que que o você forçar muito o trabalhador não é a coisa certa né é,
0: também acho que depende muito em qual sociedade esse pensamento pode aparecer. Né?
1: É, não, isso que você falou... Não, pode aí, é que você falou um negócio bem interessante.
0: Eu digo no sentido de que muitas coisas que a gente, a gente acha que é atraso, como, por exemplo, leis trabalhistas, existem já outros países já desenvolvidos que muito daquilo que foi aplicado de liberalismo agora está tendo mais um pouco de intervenção nesses aspectos pensando mais no bem-estar do, do trabalhador, por exemplo, né? É, obviamente que não, não, não se aplica muito já aquelas funções que já estão sendo substituídas, né, pela, pela força da máquina ou da tecnologia.
1: Mas... Não é que eu estava, você falou assim que eu falei, aí você falou ah porque depende das sociedades e tal. Eu estava pensando que eu tava vendo um Sim. TED Talk, sabe? Sim. E era um TED Talk sobre um assunto aí, ah, tipo, mas eu tava pensando que sempre a gente gosta de citar os Estados Unidos e tal, esses lugares assim, mas são sempre realidades que são fora das realidades do Brasil, né? Uhum. E eu acho isso bem interessante, assim, porque é o que acontece, lá Estados Unidos a gente tá a galera se demitindo. Aqui no Brasil a gente tem um desemprego recorde. Tipo, tem uma galera que quer trabalhar aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a pessoa tá, tá se demitindo.
0: Uhum. Né? É, exato.
1: Então, eu então, acho assim, é, a gente tem que ver, tem que tem que ver as... as as realidades também, como você citou, Aí eu, por isso que eu, que, eu, que eu pensei nisso, falou.
0: É óbvio também que aqui a gente tem outros, outros fenômenos, como a pejotização, que pode ser até interessante a gente tentar trazer o aspecto mais jurídico da coisa no futuro, próximo, é, e esses, esses trabalhos que são tidos como prestação de serviço, e o que na verdade acaba caracterizando precarização nas relações de, nas relações de trabalho. né mas óbvio, isso é sempre considerando toda a construção de como as relações de trabalho foram foram desenvolvidas no, no nosso país, né?
1: Exato, exato. Ah, que legal. Mas menos, é isso. Menos menos direitos, mais trabalhos. O que não está acontecendo não está acontecendo, né?
0: É exatamente. Para quem quiser ter trabalho tem que ter menos direito. E Mas
1: assim, resumindo tudo, é, é, nos próximos dias aí vai ser o link do curso aí do Ui rapaz né? O curso <risos> de aprimoramento pessoal, com especialista, é especializado em PN, né? Programação neurolinguística.
0: Garanta já a sua, a sua vaga.
1: E Robson vai ser o especialista e vai dar aula aí de possíduos jurídicos. Garante sua vaga, né? E se, como é que você garante sua vaga, Robson, no nosso curso?
0: Você garante sua vaga, seguindo a gente nas nossas. <risos> redes sociais, especialmente também na sua plataforma de áudio favorita. Nas nossas redes nós somos o arroba irrapazpodcast e nós temos o e-mail também, onde você pode estar tá enviando sugestões, críticas, xingamentos, etc. Comentários. Uh, que é o @irrapazcast, uh, irrapazcast, arroba irrapazcast gmail.com
1: Exatamente. Eu fiquei com medo de você não pegar e a, a deixa aí, mas parabéns que você pegou.
0: Obrigado. É a prática, meu amigo. O negócio aqui tá ficando... Né? A sintonia.
1: Né? Mas agora é o quê, cara? Nosso bloco de... Não sei o que aconteceu, né?
0: Não sei o que aconteceu. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu... Não tô sabendo.
1: Comece aí, cara. Você que eu tenho uma data aqui que eu quero falar um pouco mais extensivamente sobre.
0: Pois não, muito bem. Olha não, só. na
1: verdade, não. Eu não quero falar, não. Não vou falar muito sobre ela, não. Mas é um <risos> data importante. É, é porque, assim, que... essa data que eu quero falar... Eu... É... Eu quero gravar só um programa só sobre ela.
0: Ah, perfeito, perfeito. Bom, tá valendo, mas não deixe de mencionar, por favor. Estou curioso. Bom, mas é, o que eu trouxe de datas que acho interessante mencionar, nós fizemos até uma postagem na semana passada, no dia 18 de fevereiro, é, comemorado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Então, só reforçando a mensagem que nós colocamos lá no nosso Instagram, é, o alcoolismo é... É uma doença. Se você conhece ou se você é, tem essa consciência de que o álcool acabou tomando controle de sua vida, procure ajuda ou incentive essa pessoa que você conhece é, a procurar ajuda, conversar, principalmente uma ajuda psicológica também, porque as pessoas precisam ter essa consciência de que é uma questão de saúde pública. Ah. E que é, são, são situações que... Podem, que o álcool pode provocar, que acaba te prejudicando na tua vida pessoal, na tua vida profissional, enfim, no convívio das pessoas que você gosta. Então, é, tomar as birita de vez em quando é legal, é, é divertido, mas é aquele velho detalhe, né tudo demais é veneno, na é verdade?
1: Exatamente.
0: Outra data que eu queria trazer é o dia 19 de fevereiro, que é comemorado o dia do esportista. Aí, e achei cara. interessante trazer, justamente porque nós já tratamos em episódios anteriores tante aí sobre esporte, né? Ah,
1: é, que então... é o campeão, o campeão brasileiro, né, Robson? O que é que tem? O esporte é campeão brasileiro, né?
0: Não, não entendi porque é que o esporte tem que entrar nessa conversa. Eu pensei não que é você esporte. ia falar do Atlético Mineiro.
1: Ah, também, mas estou falando, o esporte foi campeão brasileiro em que ano, Robson? Em mil...
0: 1987, junto com o Flamengo.
1: Não, que junto Não sei se, se juntar é, aí não,
0: é mas é tudo bem É agora que a audiência fica louca
1: é, vai lá, mas continue
2: <risos>
0: Vamos lá é, Outra data também Muito importante de se falar E eu recomendo Antes de mais nada Que quem puder visite o canal do Youtube Do professor Silvio, Silvio Almeida é, Que ele fala sobre eu, eu Não vou lembrar agora A data precisamente do vídeo que ele fala Mas é só procurar lá no canal dele ele fala sobre justiça social. E eu falo sobre justiça social porque o dia 20 é comemorado o Dia Mundial da Justiça Social. Então é uma data que é marcada pela lembrança de diversos debates que buscam trazer a harmonia na sociedade e, especialmente, é, em temas dos mais variados possíveis, seja igualdade racial. É, a, a liberdade de gênero, entre outros. E por isso eu gostaria de fazer essa menção. E a última data é o dia de hoje, esse dia que nós estamos gravando, dia 21 de fevereiro, que é comemorado, Moab, é, que marca né, o dia da conquista de Monte Castelo. Você sabe Sério? onde é que fica o Monte Castelo?
1: Se é um Monte deve ter um castelo em cima. É, mais ou
0: menos isso. Monte Castelo foi um monte que foi conquistado especialmente pelas tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, né? junto com o, a, os aliados. Os Pracinhas. É, isso, os Pracinhas, justamente os Pracinhas. Inclusive, nós temos aqui na nossa cidade um monumento, a Praça Presidente Kennedy, também conhecida como a, a Praça dos Pracinhas, né? em homenagem aos Pracinhas, que, que participaram na Segunda Guerra Mundial. E foi tido como uma participação brasileira é, é, imprescindível para a vitória nessa, nessa batalha, que auxiliou em muito a reconquista né, do território italiano. Né? Bate as tropas fascistas de Mussolini. Né? Então, fica aí a menção a essas datas.
1: Pronto. Foi agora.
0: Fica à vontade.
1: Pronto, a minha primeira data é o dia 17 de fevereiro de 1963, que nasceu Michael Jeffrey Jordan, mais conhecido como Michael Jordan.
0: Caralho, que massa.
1: Michael Jordan, que ficou conhecido pelo... pelo tênis. É, pelo tênis, exato. Ele ficou conhecido <risos> como jogador de basquete, mas pelo, pelo período que ele jogou no Chicago Bulls, que foi campeão da NBA várias vezes. E pra mim, foi o melhor jogador de todos os tempos de basquete. Né? Tem muita gente que diz, é, que ficar ah, não, é o LeBron é, Não sei o que, mas eu é, acho eu, o Jordan. eu acho o Michael Jordan Não só, e, e inclusive Ele também foi uma das principais pessoas responsáveis Pela popularização do tênis né? fica, fica aí Essa curiosidade, porque a, a, o Jordan né, A marca Jordan de tênis o, foi isso. Um Sneakers mar... Exato. Fica um, Foi uma das marcas que conseguiu trazer Os tênis das ruas né, da, Para Para a população mais Eu posso dizer assim, para o as grifes, né, esse, esse isso. Tipo coisa. É, é. Exato, é isso que... E, eu, e, assim... e a
0: curiosidade também de Michael Jordan é que ele também já jogou beisebol e jogou tênis. Ou, oh, golfe.
1: Exato. Golf. Exato. Golf. No golfe, sim golfe ele jogou, mais, ele jogou mais pro... Ele jogou mais pro plazen, né, mas beisebol ele jogou profissionalmente também.
0: Profissionalmente mesmo,
1: né? Exato. é assim, isso esse, esse também é uma recomendação, porque eu vou, é, vou recomendar um bloco de recomendação, mas fica aí, Michael Jordan.
0: Tem uma série muito essa, bacana.
1: Essa é a minha recomendação, que é recomendado um episódio de recomendação. Ah, muito bem. Então, outro dia, foi o 19 de fevereiro de 1986, que nasceu Marta Vieira da Silva, mais conhecida como Marta, a nossa, oh. rainha, a nossa rainha do futebol feminino, Marta. ou trouxe ela pra essa data pra lembrar aí no nosso futebol feminino, que infelizmente não tem o reconhecimento necessário, né? Que, que, na é verdade, na verdade, assim, todo, todos os esportes femininos sempre foram, no, principalmente no Brasil é, não tem esse reconhecimento necessário, né? Mas eu trouxe aí porque Marta sempre esteve aí nos melhores do mundo mas infelizmente assim, ela, é, como todo jogador de futebol, já tá ficando mais, mais velha, vai chegar um tempo que ela vai se aposentar, né? E é. o Brasil tem que incentivar mais o futebol feminino tem, tem que vir outras Martas, outras outras formigas, né? Jogadoras Isso. Isso. Aqui é uma nova geração de, de jogadores de futebol feminino, né? Uma, uma ótima
0: essa... lembrança, uma ótima lembrança.
1: Trouxe essa, essa, essa data aí para fazer essa lembrança aí do futebol feminino do Brasil, que infelizmente não tem esse incentivo necessário.
0: Apesar de que, assim, evoluiu bastante...
1: Exato, evoluiu bastante.
0: Você tem... É, os clubes estão também cada vez mais... os clubes tra... tradicionais, né? Cada vez mais montando suas equipes femininas, já existem... Grandes campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, como é, Copa do Brasil Feminina, como Libertadores Feminina também, né? Mas que, quando você vai colocar em termos da evidência, né, do que tá mais em mídia, não tem comparação realmente com o que a atenção que o masculino tem, né? Exato, exato.
1: Boa e, e aqui eu vou citar duas datas que eu quero fazer dois programas sobre, sobre essas datas. Uma, eu quero fazer. Faça. Calma, cara, que isso? <risos> Um eu quero fazer um e rapaz música sobre e o outro eu quero fazer um, um e rapaz normal sobre. A primeira data que eu quero fazer um rapaz música sobre é a data dia 20 de fevereiro de 1967, que foi o nascimento de Kurt Cobain. Kurt Cobain foi o vocalista e guitarrista do Nirvana. eu quero fazer um rapaz sobre o... Não é bem sobre o Nirvana, é sim sobre o grande o né? Que foi esse movimento dos anos 90, que foi um movimento rock alternativo, que surgiu no, lá na área de Seattle, dos Estados Unidos, que isso. não tem não só o Nirvana, como tem o in Chains, PGM, Jam, Garden, é. e todas essas, essas bandas. Por isso que, assim, eu não vou falar muito porque eu quero fazer um programa sobre... No, no programa eu vou falar mais sobre isso, mas é isso. Em fique. fevereiro, é o nascimento de Kurt Cobain. E eu quero fazer um rapaz sobre... É o dia. É, a data que remete a esse programa é a data 21 de fevereiro de 1929, que foi o nascimento de Roberto Mário Gomes e Bolanho, conhecido como Chespirito, ou aqui no Brasil, como o pessoal conhece mais, nosso querido Chaves. Né?
0: El Chavo de Ocho.
1: Exatamente. Che né? Que é conhecido pelo o personagem no Brasil principalmente por Chaves e o Chapolin Colorado. para mim, um gênio, assim, da. da da escrita, né? Foi humorista, escritor, pintor, produtor, publicitário, diretor. Ele é um gênio, assim, e o que eu falei. Não quero falar muito que eu quero fazer um programa só, só sobre ele, sobre, sobre o Chapolin, o Chaves, que pra mim foram programas muito marcantes na minha vida, assim, que eu acho que quando era criança, quando era adolescente, assisti quando adulto, e acho que vou assistir quando velho, e todo, toda essa época, por mais que sejam repetidos, mesmo, mesmo os episódios, gosto sempre e acho muito bom.
0: É. Não, não tem como, véio. Tem como. Pra mim, o Chaves também faz, faz parte do meu crescimento e tem grandes lições. A gente pensa não, que não,
1: mas... E é assim, e não lições. só do... É, o Chaves, apesar de ser uma coisa mexicana, ele não faz parte só do, do meu crescimento, mas faz parte da cultura brasileira, né? Isso, é. Porque assim, não tem, não tem uma pessoa que não sabe quem é seu madruga, né? Que, que não sabe quem é o Chaves. E como você falou, tem tem várias lições, é o que eu falei, quando você é criança você assiste e gosta por um motivo, quando você é adolescente, você assiste, e gosta por outro motivo, quando você é adulto e assiste você vê coisas que você não via quando você era adolescente e criança e você gosta por esses outros motivos, por essas outras questões que você, porra, tem uma certa crítica aí, tem uma coisinha aí que né?
0: É, exatamente
1: Mas enfim, eu quero comentar sobre isso só num episódio especial, só sobre o Chaves, espírito por sinal, chamava ele espírito que é o um tipo é um diminutivo mexicano para Shakespearezinho. Pequeno pra você Shakespeare. ver a, a, a importância dele lá no México. O pessoal dava essa tanta importância pra ele. Uhum, uhum. Mas essas são as minhas datas aí, cara. Perfeito, eu pra... cara.
0: Sensacional. Você fez o TV de cara. Porra. É isso, cara. Muito bom. Muito bom, cara. E
1: agora, nós
0: vamos para o bloco de...
1: De... de... Recomendo, Recomendo ações. 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 E aí, cara, eu começo, deixa eu pensar então, você começou... Começa, o...
0: começa, começa.
1: A minha recomendação é, como eu falei, Michael Jordan, a minha recomendação é uma série que você mencionou aí, que é a série Last Dance, tá no Netflix, que, que fala é, mais especificamente sobre a última temporada dele no Chicago Bulls, né, que, que ficou apelidada... Ficou apelidada não, o próprio técnico chamou de Last Dance, que é a última dança, né? E conta aí, assim, e conta não só esse período do, do da última temporada dele no Chicago Bulls, mas conta um pouco da história do Michael Jordan, e do time, Chicago Bulls, como foi a formação e tal. Muito boa a série, excelente. Tem uma atriz sonora excelente. Muito boa, vale a pena ver. excelente foi, a... foi premiada, inclusive. Exato. Excelente a, a... a série. Outra Eu tava recomendação... pensando nela esses dias, inclusive. Bem lembrado. Olha aí, Last Dance. Outra recomendação minha vai ser a série Strangers from Hell, que tá no Netflix. É uma série coreana. É um suspense. Hum. É sobre um escritor que vai morar num... Um, um, um condomínio, um conjunto habitacional, e os, e os moradores são um pouco estranhos. Sim, pode-se dizer isso. Mas é, essa é a minha recomendação. E acontece o quê? Então, aí eu não vou falar porque eu não quero estragar, né? Mas é muito boa a série. Strangers from Hell. Strangers from Hell. É, knocking on the Heaven. Exatamente. Strangers from Hell. Exato, deixa eu ver se tem algum mangá pra eu recomendar. Ah, tem um mangá pra eu recomendar. Agora, manga, é, porque, manga. é que eu recomendo essas coisas, mangá é anime, não, não tem lugar pra eu recomendar, então eu recomendo que tá na internet, mas o mangá é Kaiju número 8, que é a história de um cara
0: <risos> Kaiju e castanha
1: Exatamente, é. <risos> Kaiju é
0: Desculpa, eu não pude
1: Kaiju, pra quem não assistiu Pacific Rim, Kaiju é como aquele é chama aqueles monstros gigantes no Japão, entendeu? Sim, sim, sim. Tipo Godzilla, não sei o que é Godzilla. O que acontece? É uma sociedade onde acontecem vários ataques e cai de uva, já é uma coisa normal e. Desculpa! Ah, meu Deus. Tem que ter maturidade pra começar. é. vá, vá. E a história de um rapaz, que ele tem 32 anos, Esse, o fato de ele ter 32 anos é importante. Porque o que acontece? Ele trabalha e num. Rapaz. Tem um, um esquadrão que é o esquadrão que é responsável por eliminar esses montes gigantes. E ele, ele trabalha numa empresa que é a empresa que faz a limpeza depois que, ele, que eles matam os monstros, entendeu? E o que acontece? O sonho dele é participar desse esquadrão. Só que o esquadrão só aceita pessoas até 33 anos. Ou seja, é a última chance dele de entrar nesse esquadrão, de passar na prova. Ele já tentou várias vezes e não conseguiu.
0: Preconceito do caralho,
1: velho. É, mas enfim, é, enfim, velho, uma merda, né? Aí. né? Caralho. Aí fica. A época acontece. Só que acontece uma coisa. E um pedaço do monstro entra nele e ele vira um monstro. Mas, tipo, ele Ih, vira um monstro. Rapaz. Ele vira um monstro com consciência. Ele tem, ele, tipo, ele tem os poderes do monstro e tal, mas ele tem consciência. Ele não, não é um monstro irracional, tá ligado? E a história ah. é mais ou menos isso. Aí vai acontecendo aí, mas é bem legal, é divertido. É um Pô, mangá é. aí que vai. Eu vou recomendar porque vai sair o um anime dele também. E esse provavelmente é um dos animes que quando sair. Vai virar sucesso e o caralho, tá ligado? Tipo. E você já na frente. Exatamente, exatamente. Você é um garoto esperto. Isso. Essas são as minhas apelações.
0: Boa, eu fiquei interessado por esse mangá, cara.
1: É massa, ele é engraçado que só.
0: Muito bom, muito bom.
1: Você, cara, agora.
0: Minha vez, minha vez, vez minha vez. Bom, cara, na verdade eu vou começar a... uma das minhas recomendações era para eu ter comentado no episódio passado, mas eu realmente eu esqueci. <risos> mas de toda forma acho que é interessante aqui a gente trazer. É um documentário é, da BBC, BBC Brasil, no YouTube, que se chama Ascensão dos Nazistas. É um documentário que foi dividido em três partes. Geralmente ali é em torno de 50 minutos cada parte. A primeira parte fala sobre é, a estratégia que levou Hitler ao poder. A segunda parte é sobre a tropa de choque de Hitler. E a terceira parte é o golpe final que deu a Hitler o poder absoluto. Então são, são três, três epi, é, essas três partes tá lá no YouTube. É, acho bem interessante porque eles trazem especialistas que estudaram a, a história de alguns desses personagens que, que a, contribuíram né, para que as ideias do nazismo se é, expandissem lá na, na Alemanha. Minha outra recomendação é um filme que eu assisti recentemente é do Will Smith que é um dos meus atores favoritos, se não o meu favorito King Richards Criando Campeão, Campeão.
1: Ah, é, a história, é a história do pai das, das irmãs Williams, né?
0: Exatamente Muito bacana, cara, o filme muito bacana mesmo O filme é, é assim você já, já dá pra imaginar um pouco, né, que vai fo determinação do pai em é, criar ali suas, suas filhas para um talento que ele percebeu que elas, que elas tinham, né? E o, o, na história é interessante porque às vezes mostra também um pouco de confronto que muitas pessoas, é, a vizinhança, a sociedade, às vezes achava ele rigoroso demais e que estava interferindo no futuro delas, mas enfim, é, é, é bem interessante... E acho que também tem um pouco a ver sobre, até um pouquinho sobre o, que, o nosso tema de hoje, que fala sobre determinação, sobre foco. E é minha, minha recomendação. Outra recomendação que eu, veio agora na minha cabeça, nós citamos no meio do nosso episódio de hoje, mas eu recomendo que você dê um pulo pela uma passada aí na obra de Belchior, que fala muito sobre esses conflitos temporais. Belchior. Exatamente. E é isso, cara. Minhas recomendações são essas.
1: Então, só fazer um comentário sobre o Smith. Eu também gosto muito do Smith. Smith. Acho ele um bom ator e tal. Gosto sim. até do CDs dele e tal. Mas ele me deu um pouco de. De. Não vou dizer ranço, mas um pouco de. Coisa porque ele só faz. Ele só faz papel de herói, tá ligado, né? Ah, sim. Sim. Ele não aceita, por exemplo, aquele filme Jungle, de Tarantino, era pra ele fazer o papel do. Do Django, só que tipo, como é meio que ele é um anti-herói, né, que um ele mata, não sei o que, sei, essas coisas, ele não aceitou. Aí eu meio que fiquei, ah, é frescura do cara, mas eu entendo assim, tipo, é a opção dele e tal, não é, mas é frescura minha também, né. É. Mas eu gosto de Smith, não tô reclamando não, eu gosto dele, acho ele muito uma tomassa. É,
0: ele tem, tem umas expressões, o que eu gosto, pô, porque assim, ele tem umas expressões, cara, dá vontade de você chorar, porra. é foda, pô.
1: Uma recomendação ao filme do Smith, já que você falou aí, é, por exemplo, que o Smith ele ficou um famoso filme de comédia, né? Comédia, de ação e tal. É. Mas já que você citou um filme é, meio dramático, não achei filme, não. Eu suponho que seja meio dramático, né? Filme. Hum. É, é dramático? Qual? O ah, é isso que eu falei Richard.
0: agora? O, ah. o King Richard? Ah. Ah, tem, um, tem um pouquinho. Tem, tem, um, tem um pouco. Tem um, tem um pouco de drama. Não, mas. mas é, 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 como assisto, é, é, é aquela história de cinebiografia, né?
1: Porque eu ia citar um filme, um filme dele que não é né, de comédia e tal, que é o Ali, que é o que ele faz, o Mohamed Ali.
0: Pô, cara, eu quero ver esse filme, eu não vi.
1: É muito bom. É, porque assim, eu, eu acho interessante quando atores que são famosos por um gênero, tipo, por exemplo, Jim Carrey, que é famoso por comédia. Quando eles fazem filmes de drama, são excelentes. Por exemplo, o Show de Trono para mim, é um dos meus filme, é um filmes favoritos da vida.
0: É muito bom. Muito
1: bom Entendeu? mesmo. Mas é só isso mesmo. Essa, muito muito essa boa
0: intervenção. Temos um outro bloco hoje, meu jovem.
1: Temos outro bloco? Yeah. Temos. E achando um que eu grupo. já ia jantar já? Que é isso,
0: cara. <risos> Segura aí. Segura aí, porque nós temos um bloco que geralmente é momento de música triste agora. Que ele às vezes é esquecido porque não tem comentário. Aí, como não tem comentário, a gente não comenta. <risos> ah, Mas hoje nós temos comentários nas nossas redes sociais. É o é. quadro que a gente nem definiu o nome. É o Comenta Aí. <risos> que eu acabei de nomear. É? Mas enfim... Esse quadro, nesse momento do nosso programa, eu queria trazer aqui. Nós, essa semana, acho é, que foi ontem, acho que foi ontem. É, nós colocamos lá nos nossos, nos nossos stories uma caixinha de perguntas para que nossos seguidores perguntassem qualquer coisa para a gente. E tem um ouvinte nosso aí, não sei se você conhece, Moabia Grimpio. Sim. <risos> Ele perguntou o que é polarização. Só para os ouvintes entenderem essa referência aí. Depois, se nosso editor-chefe puder colocar aí...
1: Vou tentar achar, ele, vou ela. colocar.
0: Aí você coloca. Um erro de gravação. É. Para explicar o que é polarização. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão, porra. Que polarização, rapaz? Mas a nossa outra pergunta aqui, que nós temos aqui foi, inclusive... Eu vou revelar aqui, o nosso, é nosso ouvinte assíduo e também que foi participante do nosso episódio sobre educação física, Gabriel Leite, Gabriel Lucas Leite, tô errando o nome até do cunhado, é foda. Né? É... Um abraço aí, cara, onde você está, nos Estados Unidos. E ele fez uma pergunta bastante interessante sobre o que é que levou a gente a criar, ficar e ver um futuro no nosso podcast. E aí, meu jovem, se, se arrisca aí a responder Nós res respondemos lá no Instagram Vamos registrar aqui
1: Assim, é o que eu falei pra você A gente tava comentando essa, é, né, Antes de responder essa pergunta É uma pergunta complexa e difícil, né? Assim eu, Realmente assim eu não, A resposta eu não sei assim, Eu sei o motivo que a gente Pra criar e para continuar Agora o futuro do podcast Assim a gente tem planos, mas o futuro a gente não tem como prever, né? O que a gente falou tanto nesse, nesse episódio, né? É, Talvez o futuro é já tenha acontecido e a gente nem sabe, já Co Nossas decisões já tenham sido tomadas e a gente não sabe, né? Exa exa exatamente.
0: Exatamente.
1: Né? Então, a gente já assim,
0: está analisando os anos luzes. O que a
1: gente... A gente o motivo da gente ter criado, pelo menos por mim, foi assim que é... é, é a gente ficava conversando, eu e Robson, assim, aqui no Discord, e a gente mandando notícia um pro outro e tal e vi aqui no meio dessa, dessa tanta besteira que tinha nesse mundo de gente falando besteira a gente viu que, não que nós sem, nós, sem, nós somos especialistas em alguma coisa, mas a gente achou que nossa opinião pelo menos tinha alguma significância nesse mar de insignificância de tantas opiniões merdas que tinha e que a gente podia pelo menos ter alguma relevância para qualquer, sei lá, uma pessoa que ouvisse a gente pelo menos, né? A gente podia passar alguma informação no mínimo embasada e acho que foi isso que fez a gente montar o podcast né, para ver se Sei lá, uma pessoa doce duas que ouvia a gente, pelo menos se ouvisse, pelo menos se ouvisse alguma coisa que não fosse um, uma fake news ou alguma coisa embasada, né?
0: É, e a gente tenta também trazer um formato, por mais que às vezes a gente traga assuntos sérios, mas também a gente tem assuntos mais descontraídos e a gente tenta levar para você que tá ouvindo... A forma como realmente a gente conversa no dia-a-dia, dia, como a gente trata de determinados assuntos, e como o Abbe falou, é tentando contribuir com algo, né? com, no meio de tanta, é, tanta controvérsia, no meio de tanta op opinião sup superficial, né? é, a gente inclusive traz aqui convidados que possam estar falando muito mais do que a gente, né? sobre determinados temas, como também uma oportunidade, de a gente tá aprendendo, né? Sobre o próprio, isso.
1: o próprio Gabriel, isso que eu ia falar, tipo, é uma coisa isso. que a gente citou, que eu citei, você citou no episódio 1: que esse podcast não é de forma alguma pra gente dar resposta, e sim um aprendizado tanto para quem tá ouvindo e pra gente também. A gente teve a honra já de ter vários convidados, inclusive o próprio Gabriel, Clayton, Julia, Raik, Railane, o Fagner, tô esquecendo mais de, mais de alguém, sei lá, o. De Edson. O professor
0: de Edson, é isso.
1: Acho que eu tô esquecendo de alguém, não sei se... Bruno
0: também aí, o nosso Robert oficial.
1: É, e tipo, não sei se, no, no, no ocasião, se, se ficasse só aí o Robson conversando, não sei se a gente ia ter a chance de passar, sei lá, duas horas conversando com o Edson sobre, sobre aqueles temas, tá ligado? isso foi um aprendizado, tudo o que a gente com conversou certeza. com o Gabriel, com o Fagner, com o Clayton, tudo isso foi um aprendizado pra gente. Então, assim, é aquele negócio, a gente tenta passar informação, mas também as pessoas, com datas que vêm, a gente também tá aprendendo muito com um, o um podcast, né?
0: É. E é isso, valeu, Gabriel, aí, pela pergunta. É, valeu.
1: A valeu
0: aí. É, sua pergunta
1: aí, você vai ganhar um vale de quinhentos reais, Robson vai mandar pra você, manda o um Pix pra ele aí que ele vai mandar um quinhentos reais pra você.
0: Tô já, quem tá pedindo sou eu, eu tô querendo pedir em dólar.
1: Né? Cara, se esse... se <risos> Gabriel mandar quinhentos dólares, pô, isso é o que? É dos dois mil
0: Cara, eu acho que ele pode fazer isso, sabe aonde? No nosso financiamento coletivo, jovem. Em breve, novidade. Né? Mas sim, é isso, cara.
1: É isso. Mas é isso.
0: Muito obrigado pela conversa aí, jovem. Valeu. É
1: isso aí, cara.
0: Valeu você também aí que nos ouviu até aqui. Siga nas nossas redes, já um favor para
1: Faça um favor pra mim, cara.
0: Qual o favor, cara?
1: Você, eu quero que você agora vá, abra o site da caixa. Não sei se você tem o site da caixa. E o decorre caixa. To todos os números passados do sorteio da Mega Sena. Aí se você. Vai que você dorme hoje e acorda há um tempo aí com a um sua outro. memória. Aí você me encontra e fala, ó, oh, decora esses números. Aí eu decoro o número da Mega Sena, eu fico rico você também. Fechou.
0: Fechou. Fechou, fechou. E aí a gente compra um puta estúdio. Exatamente.
1: Um estúdio é pra falar. Deixa eu falar uma besteira agora, tudo bem. <risos> vai pregar a Liberdade de Imprensa. Vai, de liberdade de expressão. <risos>
0: Boa, cara. É. Mas é isso. É isso.
1: Valeu. Valeu.
0: Falou.
2: falou.